0: Aleluia! Nós estamos na Igreja Cristã Fé -Ação. É mais uma noite de sexta-feira, e vamos dizer assim: Pai Santo, nós viemos à Tua presença para ter um tempo de comunhão contigo, com a tua palavra e com o teu Santo Espírito. Nós te pedimos que do trono da tua santidade saia uma palavra ungida e que o teu Santo Espírito seja o ministro que vai ministrar a cada um de nós esta noite para que a nossa alma seja renovada, restaurada, reabilitada e o nosso corpo seja salvo e o nosso espírito fortalecido para a glória do teu nome é isso que nós desejamos em nome de Jesus então o convidado de honra diga ao Senhor Santo Espírito que ministrará a cada um de nós esta noite amém, amém irmão pode sentar-se por favor o senhor utiliza quem achar conveniente e eu vou partilhar um título de mensagem que eu andei uma semana a pensar se ia dar esta mensagem se não e Deus insistia que eu falasse a vinda de Jesus, um alerta três pontos eu vou aqui uh, ressalt uh, ressaltar está preparado segundo Cuidado com o que o mundo oferece e o atrai. A Bíblia diz, guardai-vos da avareza. Lucas 12, 15. Terceiro, o alerta diz, uma vez no inferno, não há retorno. Eu vou utilizar uma ilustração real de uma mulher que foi com o Senhor Jesus ao meio do inferno. Ela foi em espírito, foi levada em espírito, e isto chocou muito o meu coração, mas esta é a verdade bíblica, por isso eu quero hoje que todos sejam abençoados. Vou primeiro falar da vinda de Jesus. Esse alerta que eu acabei de dizer, se está preparado. Vou-vos ler o contexto de Mateus 24, portanto, Tu já se fizeste o título, a vinda de Jesus, um alerta. Em Mateus 24, no Sermão da Montanha, o Senhor Jesus diz-nos algo com um alerta para mim e para si. Primeiro vou-se falar da vinda de Jesus. É que alguns não subirão e outros certamente partirão primeiro. Não sabemos quando é que ele Jesus vem, mas ele virá breve. E alguns estão preparados e outros não estão. Mateus 24, 29 diz assim, Logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. E então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos, com rigor, com, aliás, com risco clamor de trombeta, os quais ajuntarão os escolhidos, desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando vides todas estas coisas, sabei. Que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo: que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as palavras de Jesus não hão de passar. Diz ele mesmo lá no Sermão da Montanha. Depois tenho aqui um outro contexto que quero ler. Versículo 36, em diante, até ao 42. Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será, Também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o, o, o perceberam. Até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. E agora queria partilhar ainda uma outra palavra falando do homem insensato Lucas 12 eu peço que vocês entendam esta noite o seguinte para mim isto também é um pouco parece que estou a pregar do Sinai mas eu não estou a pregar do Sinai estou a anunciar aquilo que Deus pôs no meu coração para eu fazer e eu não queria, mas Deus disse e insistia comigo vais falar desta forma e disse, está bem Senhor, tu é que sabes Fala na parábola do rico insensato. 13 a 21. E disse-lhe um da multidão, mestres, diz ao meu irmão que reparte comigo a herança. Mas ele lhe disse, homem, quem me pôs a mim por juiz, ou repartidor, entre vós? E disse-lhes, acalculai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe outra parábola, dizendo, a herdade de um homem rico tinha produzido com grande abundância. E arrazoava em de si dizendo, que farei. Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse, farei isto, derribarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma, alma, tens de depósito para muitos bens, tens depósito, muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga mas Deus lhe disse louco, esta noite pedirão a tua alma e o que tens preparado para quem será assim é aquele que para si é junto a tesouros e não é rico para com Deus agora ainda vou ler um outro contexto em Lucas 6 e vou dizer porque é que alguns entram neste jogo que o diabo prepara para eles. Já vamos ver como o diabo ludibria a mente e a vida das pessoas, ainda que haja um anúncio daquilo que vai acontecer breve. Vou-vos ler então, Lucas 6, 47 a 49. O Senhor Jesus afirma aqui, e Lucas registra. Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras, e as observa eu vos mostrarei a quem é semelhante é semelhante ao homem que edificou a casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha e vindo a enchente bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar porque estava fundada sobre a rocha mas o que houve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces na qual bateu com ímpeto e corrente e a corrente, com a corrente, e logo caiu. Foi a grande ruína daquela casa. Meu irmão, eu queria chamá-lo atenção: o seguinte, Jesus vai ver, os anúncios estão a ser dados constantemente, com tudo o que está a acontecer à nossa volta. Quer a pandemia, quer a epidemia, quer o que quer que seja, quer o estado de emergência, quer tudo isto está a acontecer por todo o universo. Já se apercebeu que isto é um anúncio muito profundo de que tudo o que vai acontecer breve? Agora ouça o que eu lhe vou dizer mais. Há um aviso solene para a Igreja, hoje. Vou falar-lhes de cinco testemunhos reais de como eu posso ajudar as pessoas, a Mary a ajudar as pessoas, alertá-las para não caírem no inferno. Porquê? Porque uma vez no inferno, já não há regresso. Na desobediência, muitos são arrastados para lá com acidentes, com doenças, com tudo inesperado. Mas há uma esperança para si e para mim. É a reconciliação com Deus antes que você possa ser envolvido e ser manobrado pelo diabo. Lembre-se, você veio e vai ter que prestar contas a Deus. Romanos 14,12. Por isso, prepare-se para que de um momento para o outro, ao ouvir Jesus buscar a sua igreja, ao ouvir lo buscar a si, você não vá para um sítio que você não vai gostar de ouvir eu falar esta noite, mas vai querer viver eternamente com Deus. É um ouvir solene que Deus mandou dar à igreja, como nos dias... Do Apocalipse, não quero que sejas frio, antes prefiro, não quero que sejas morno, antes prefiro que sejas frio ou quente, senão vou vomitar-te da minha boca para fora. E também há o primeiro amor que alguns se desligaram dele. E vamos ver aqui o que eu vou dizer. Jesus Cristo resgatou-nos da lei e deu-nos acesso à vida eterna à saúde, às bênçãos materiais, Gálatas 3, 13 e 14. Em 2 Coríntios 5, 19, Jesus e o Pai cancelaram as nossas transgressões. as transgressões daqueles que receberam Jesus como Senhor e Salvador. Quando Jesus estava na cruz, o Pai estava pronto, lá, e disse que as nossas transcrições foram canceladas. Em 2 Coríntios 5, 21, em Jesus Cristo, fomos feitos justiça divina. Agora ouça. Nestes últimos tempos, e após os contextos de 2 Coríntios 4, 3 e 4, eu vou entender quem é o Deus deste século. Quem é que está a ludibriar toda a gente e enganar toda a gente. 2 Coríntios 3, não 4, 3 e 4. Dizia Paulo aos irmãos de Coríntios 3, mas se ainda o nosso Evangelho está encoberto, é para os que perdem, se perdem, está encoberto. Nos quais o Deus deste século, Satanás, segundo os entendimentos dos que não creem, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas eu vou hoje pregar, eu vou hoje anunciar, não para aqueles do mundo, mas para a Igreja. E vou-vos dar cinco exemplos reais. Mas antes ainda vou falar o seguinte. No livro da revelação, ao Apocalipse, eu vou ler Apocalipse capítulo 12. Estou a prepará-lo para que o irmão possa não se deixar envolver por aquilo que o diabo gosta, que é enganar, e ele é alguém que gosta de enganar e levar as pessoas pelo engano. Então, é se esse... No Apocalipse, capítulo 12, fala sobre a mulher e o dragão. Eu posso ler o seguinte. Eu vou ler o versículo 1 até o versículo salvo erro 11: E viu-se um grande sinal no céu: uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos de seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. E está grávida e com dores de parto. E gritava com ânsia de dar à luz. Estou a falar de Israel. A mulher que está aqui retratada é Israel. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão, vermelho, que tinha sete cabeças e dez cifras, sobre as suas cabeças sete diademas. Também fala dos dez estados do tempo de Roma, e tão bem das sete cabeças de líderes que vão ter lugar no final dos tempos. E diz assim, E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra, e o dragão parou diante da, da mulher que havia de dar à luz, para que, dando à luz, lhe tragasse o filho. Foi o que aconteceu nos dias de Herodes. Jesus teve que estar... Separado no Egito para não ser morto por Herodes, porque ele mandou matar crianças até aos três anos de idade, e deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono, e a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha preparado, onde já tinha lugar preparado por Deus. Isto é no final dos tempos, nos três anos e meio antes da grande tribulação, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. São três anos e meio. Porque o diabo vai fazer um tratado de adesão com Israel por sete anos. Os primeiros três anos e meio são, é um noivado. E os três anos a seguir é uma destruição global. E houve batalha no céu. Miguel e os anjos batalhavam contra o dragão e batalhava o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, ou não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o diabo e satanás, que engana todo o mundo. E ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Agora é a chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do nosso Cristo porque já o acusador dos nossos irmãos é derribado, o qual, diante dos nossos, do nosso Deus, os acusava dia e noite. E eles o venceram pelo sangue do cordeiro e pela palavra do testemunho, e não amaram as suas vidas até à morte. Agora oi-se. E aqui começa a grande visão de como é que o diabo consegue ludibriar líderes evangélicos, homens e mulheres que professam a fé e depois se deixam... Envolver e depois anulam esse conhecimento. E a Bíblia diz lá, em Hebreus, capítulo 6, versículo 4, esses vão pisar de novo o sangue de Cristo e não há, mais, não há mais nada para eles. Vou continuar. Uma realidade escrita para os nossos dias no livro A Divina Revelação do Inferno, escrita por Mary Becton. Somos confrontados com a visão real do inferno, ela descreve então algumas idas ao inferno conduzidas pelo Senhor Jesus Cristo ela afirma Jesus disse-me, minha filha eu a levarei até ao inferno pelo meu espírito lhe mostrarei muitas coisas que quero que o mundo cristão conheça, que o mundo cristão conheça que o mundo cristão conheça que o mundo cristão conheça, mundo cristão conheça. um alerta para a igreja escreva um livro e conta as visões e todas as coisas que lhe vou revelar. Eu e você andaremos juntos pelo inferno. Vamos ouvir agora, aos poucos, alguns certos da visão, a fim de alertar a Igreja, que é o corpo de Cristo. Antes, queria partilhar consigo o seguinte. Vou falar sobre cinco testemunhos. O primeiro testemunho é de uma mulher que, Vivendo uma vida de opulência, Deus a chamou aos 16 anos de idade. Mas ela era super bonita, super rica, toda a gente ia aos pés dela, ela era cobiçada por todos os homens, por todas as mulheres, todo o mundo. Esta mulher estava no inferno. Foi vista lá. Já vamos falar sobre ela. Uma outra mulher que teve relações com muitos homens, levando muitos lares a serem desfeitos. Só tinha um prazer, é entrar na igreja e fez os lados daqueles que lá estavam. O diabo a utilizava para isso. Segundo testemunho, uma mulher pregava. Apercebeu-se que o marido tinha uma amante. O marido pediu-lhe várias vezes arrependido que lhe perdoasse. Ela nunca quis perdoar. Um dia o diabo deu-lhe volta à cabeça. Ela matou o marido e matou a amante. O que acontece? A seguir suicidou-se. Está lá embaixo no inferno um jovem um homem jovem de 23 anos um acidente alcoolizado morreu ele dizia a Jesus um dia eu serei um filho teu a sério um dia mas deixa-me gozar a vida já ouvi isto a muita gente e isso me passou para a cabeça quando era miúdo e jovem ainda eu queria gozar a vida também quinto um pregador do Evangelho, tinha tudo. Igreja grande, casa grande, bom carro, tinha tudo. Mais tarde começou a ensinar mentiras. Antes de morrer, disse que o batismo do Espírito Santo era uma mentira. Que até um bêbado ia para o céu sem precisar de se arrepender. Ele disse também que Deus não manda ninguém para o inferno. Que Deus é bom demais para ir fazer isso. Conclusão. Satanás o atormenta hoje, dia e noite. Ele, o próprio Satanás, é que o vai atormentar sempre, constantemente, dia e noite, no lugar onde ele está. Isto é um anúncio de cinco testemunhos que, se tiver tempo, vou lê-los. Se não tiver tempo, passa adiante. Ouça como começou toda esta parte. Ah, eu vou já dizer o seguinte. O inferno é no centro da Terra. É um homem voltado de costas no chão. Por exemplo, se eu me deitar aqui no chão no centro da Terra, há um espaço enorme onde existe a perna direita, a perna esquerda, a esquerda do diabo, haverá o braço direito e o braço esquerdo, a cabeça e tudo mais. E cada um dos espaços que há lá embaixo, numa dimensão enorme, é uma parte onde aqueles que morrem sem Deus vão parar. E há compartimentos lá embaixo que são buracos, onde as pessoas vivem em aflição, e até a putrefação, e o cheiro de putrefação, está constantemente lá. É uma loucura. Vou-lhe dar um anúncio de início para poder saber tudo isto. Ela diz, em março de 1966, enquanto eu orava em casa, recebia visita do Senhor Jesus Cristo, eu vinha orando em espírito há vários dias, quando de repente senti a presença real de Deus. O seu poder e a sua glória encheram a casa. Uma luz brilhante iluminou o quarto onde eu estava orando. E uma sensação pura e maravilhosa tomou conta de mim. Luzes fluíram como ondas que se enrolavam para dentro e para fora, dobrando-se umas nas outras, também por fora e por cima. Foi uma visão impressionante. Logo após, a voz do Senhor começou a falar comigo. E o que é que ele disse? Ele disse, eu sou Jesus Cristo, o seu Senhor, e quero dar-lhe uma revelação para que todos os santos se preparem para o meu retorno e se convertam à santidade. Os poderes das trevas são reais, os meus julgamentos são verdadeiros. Minha filha, eu o levarei até ao inferno pelo meu espírito e lhe mostrarei muitas coisas que quero que o mundo conheça. Aparecerei muitas vezes assim, tirarei o meu espírito, tirarei o espírito do seu corpo e finalmente a levarei ao inferno. Quero que escreva um livro e conte as visões e todas as coisas que lhe vou revelar, eu e você andaremos pelo inferno juntos. Anote estas coisas que eram, que são e que devem ser. Faz-me lembrar o que foi escrito no capítulo 1 do Apocalipse. Escreve João as coisas que. São as que eram, as que são e as que devem ser. As minhas palavras são verdadeiras, exatas e confiáveis. Eu sou o Senhor e não há outro Deus além de mim. Ela estava um pouco apreensiva com tudo. Isto eu não vou ler. Ele disse mais: Vede, minha filha, disse Jesus. Vou vá ao inferno pelo meu espírito para que você possa registrar a realidade dele para dizer a toda a gente na Terra que o inferno é real e para tirar os perdidos da escuridão para a luz do Evangelho de Cristo. No mesmo instante, a minha alma foi retirada do meu corpo, ou seja, alma e espírito subiram, subi com Jesus e saí do meu quarto para o céu. Eu sabia que tudo estava acontecendo comigo. Eu vi meu marido e meus filhos dormindo em nossa casa lá embaixo. Foi como se eu tivesse morrido. E o meu corpo tivesse ficado para trás na cama. Enquanto que o meu espírito subia com Jesus, pelo telhado da casa, parecia que todo o telhado tivesse sido levantado e eu pudesse ver a minha família dormindo em suas camas. Senti o toque de Jesus quando ele disse, não tenha medo. Eles ficarão protegidos. Eu, ele conhecia os meus pensamentos. Vou usar toda a minha habilidade, dizia ela para lhes contar, passo a passo, tudo o que vi e senti. Algumas coisas eu não entendi. O Senhor disse, o Senhor Jesus disse, o significado é maior delas, mas algumas coisas eu não, Ele não me disse. Eu sabia então, que, e, e sei agora, que aquelas coisas estavam realmente acontecendo e que só Deus podia ter mostrado, louvado seja o Seu nome. Famílias, creiam em mim. O inferno é real. Fui levada lá muitas vezes em espírito, durante a formação deste relato. Logo estávamos bem alto nos céus e me vi e olhei para Jesus. Ele estava cheio de glória e poder e uma paz tremenda emanava dele. Ele tomou a minha mão e disse, eu a amo, não tema, pois eu estou consigo. Neste momento começámos a subir cada vez mais alto no céu. Eu podia ver a Terra em baixo. Sem delas espalhados, em muitos lugares haviam tubos girando em redor de um ponto central. E depois girando de forma de volta novamente. Eles se movimentavam bem acima da Terra e pareciam um tipo, tipo sujo e gigantesco de colantes que se mexiam continuadamente. Eles subiam de todas as partes da terra. O que é isto? Perguntei ao Senhor Jesus, quando, ele, quando chegámos perto de um deles. Ele disse, são os portões do inferno, disse ele. Nós entraremos no inferno por um deles. Entrámos imediatamente por um dos tubos, parecia por dentro um túnel que girava ao redor e para trás, como uma crista de onda. Uma escuridão intensa desceu sobre nós como uma escuridão veio um odor tão terrível que tirou a minha respiração. Ao longo das laterais do túnel, haviam formas embutidas na parede, de cor cinzenta e escura, que se moviam e gritavam quando passávamos. Eu sabia, sem Jesus, me dizer que eram seres diabólicos. Mais à frente, às vezes passei um bocadinho de espaço, às vezes eu podia reconhecer as formas. Uma névoa que suja encobria a maior parte delas. Senhor, o que é isto? Perguntei enquanto segurava firmemente a mão de Jesus. Ele disse, são espíritos malignos prontos para ir à terra quando Satanás lhe der ordens. Enquanto tínhamos por dentro do túnel, as formas malignas riam e nos chamavam. Elas tentavam tocar-nos, mas não conseguiam por causa do poder de Jesus. O ar era poluído e sujo e só a presença de Jesus é que evitou que eu gritasse naquele absoluto horror. Oh sim, todos os meus sentidos funcionavam. Eu podia ouvir, cheirar, ver, sentir e até experimentar um mal daquele lugar. Parece que os meus sentidos tinham se tornado mais perceptivas e o cheiro e a sujeira quase me adoeceram. Gritos enchiam aquele ar quando chegámos perto do túnel, na base do túnel, gritos agudos subiam pelo túnel, chegando até nós. Sons de todos os tipos enchiam o ar. Podiam sentir que o medo e a morte e o pecado estavam em volta de mim. Jesus, mais à frente, disse logo entraremos na perna esquerda do inferno. À nossa frente você verá muitas amarguras pesares comoventes e horrores indescritíveis. Fique perto de mim, pois eu lhe darei a força e a proteção enquanto atravessamos o inferno. As coisas que você está para ver são um aviso. Ele disse, o livro que você vai escrever salvará muitas almas do inferno. O que você está vendo é real. Não tema, porque estarei consigo. Depois de muito tempo, o Senhor Jesus e eu estávamos no fundo do túnel Pisando para fora, no inferno, tentarei, da melhor maneira possível, transmitir o que vi, na mesma ordem que Deus me deu. O medo do inferno, eu passei mais um bocadinho, o medo do inferno podia ser sentido, eu sabia que se eu não estivesse com Jesus, não teria voltado. Na composição deste livro, há algumas coisas que eu vi, não compreendi, mas o Senhor conhece todas as coisas e Ele ajudou-me a entender e muito do que eu vi. Devo adverti-los, não vá para aquele lugar. É um lugar horrível de tormento, de dores excruciantes e de sofrimento eterno. A sua alma será, será, será sempre viva, pois ela vive para sempre. E o seu, é o seu eu real, a sua alma, o seu espírito, que irá para o céu ou para o inferno. Para aqueles que acham que o inferno é aqui, bem, você está certo. É, o inferno está no centro da terra e há almas atormentadas dia e noite. Não há festas no inferno, não há amor, não há compaixão, não há descanso. É somente um lugar de sofrimento além do que você possa imaginar. Entraram na perna esquerda do inferno. Muitos pecadores, até mesmo alguns dentro do meu povo, não acreditam que o inferno seja real, diz Jesus. Você foi escolhida por mim para revelar estas coisas as verdades. Tudo o que eu vou mostrar-lhe sobre o inferno são todas as coisas que são reais e verdadeiras. Jesus se apresentou a mim de forma de uma luz brilhante. Um salto maior, ele descreve, ela descreve, soluços convulsivos sacudiam, ó oh senhor, ó oh senhor, ela gritava uma mulher quero sair daqui, enquanto observámos ela, finalmente chegou ao topo do buraco dos, com os seus pés, achei que ela iria sair, quando um demónio enorme, com asas imensas, que pareciam quebradas, nas pontas penduras penduras pelos lados, correu até ela o demónio avançou contra a mulher e a empurrava, contra da força de volta para o buraco e ao fogo, assisti tudo ao realizado enquanto ela caía de novo no buraco fiquei um pouco mais com pena dela queria tomá-la, agarrá-la nos meus braços e pedir a Deus que a curasse e a tirasse de lá Jesus leu os meus pensamentos e disse, minha filha o julgamento já foi feito Jesus já, Deus já falou mesmo quando ela era uma criança, eu a chamei várias vezes para que se arrependesse e me servisse. Quando ela tinha 16 anos, eu fui a ela e lhe disse: Eu a amo. Me dê a sua vida e siga-me, porque eu a chamei com um propósito especial. Eu a chamei a vida inteira, mas ela não me, não me escutava. Ela me disse: Algum dia te servirei, ó oh Senhor. Não tenho tempo agora para ti. Não tenho tempo. Não tenho tempo. Tenho uma vida de alegrias. Não tenho tempo. Não tenho tempo para te servir, Jesus. Mas amanhã eu te servirei. O amanhã nunca veio, porque ela esperou tarde demais. A mulher exclamava por Jesus. A minha alma estava realmente atormentada. Não há saída. Eu sei, eu quis o mundo ao invés do Senhor. Eu quis as riquezas, a fama, a fortuna e consegui eu podia comprar tudo o que eu queria eu era a minha própria chefe eu era a mulher mais bonita e a mais bem vestida da minha época eu tinha riquezas, tinha fama, tinha fortuna mas não pude trazê-las comigo para a morte ó oh, Senhor, o inferno é horrível eu não tenho descanso de noite e dia estou sempre com dores e entormento ajude-me Senhor, ela clamava. A mulher olhou para Jesus ansiosamente e continuou. Meu amado Senhor, se pelo menos eu tivesse lhe dado ouvidos, vou sempre lamentar isso, até que programei para servi-lo um dia, quando me sentisse preparada. Achava que o Senhor estaria sempre lá esperando por mim, mas como eu esperava, como eu estava errada, foi uma das mulheres mais desejadas do meu tempo, por causa da minha beleza, eu sabia que Deus me chamava para me arrepender dos meus pecados. Ela sempre me atraía com, ele sempre me atraía com laços de amor e achava que podia usar Deus como usei todos os outros. Oh sim, usei Deus. Ele fez tudo que, que, para me convencer e serviu. Enquanto que o tempo todo eu achava que não precisava dele. Oh, como eu estava errada! Satanás começou a usar-me eu comecei a servi-lo, ainda mais finalmente eu passei a amar Satanás mais do que a Deus amava o pecado e não me voltava para Deus Satanás usava a minha beleza, o meu dinheiro e todos os meus pensamentos eram voltados para o nível do poder que ele me podia dar mesmo assim, Deus continuava a chamar-me mas eu sempre achava que poderia ser amanhã ou outro dia até que um dia passeando de carro o meu motorista bateu numa casa e eu acabei morrendo. E o que é que ela diz a Deus? Quer ouvir? Por favor, tire-me daqui. E Jesus disse, o julgamento já foi feito. Às vezes, eu queria contar mais, já tenho muito pouco tempo. Dentro de um outro buraco estava uma outra mulher que falou com Jesus. Ela estava no centro das chamas que cobriam todo o seu corpo. Seus ossos estavam cheios de vermes e a carne queimada, com as chamas tremulando, tremulando ao redor dela. Ela levantou as mãos para Jesus, chorando. Jesus, deixa-me sair daqui. Eu lhe darei o meu coração, agora Jesus, e contarei a todos sobre o seu perdão. Por favor, tire-me. Jesus disse, minha filha, a palavra é verdadeira, e ela declara que todos devem-se arrepender, deixar os seus pecados e pedir-me para entrar nas suas vidas, se não quiseram vir para este lugar, se não quiserem vir para este lugar, há perdão dos pecados pelo meu sangue, sou fiel e justo, e perdoou todos aqueles que vêm a mim não os lançarei fora. Ele virou-se e olhou para a mulher e disse: Se você tivesse escutado, vindo comigo e se arrependido a teria perdoado a mulher perguntou, senhor não tenho como, não tenho como sair daqui e Jesus respondeu bem suavemente, mulher ele disse, foram dadas muitas oportunidades para o arrependimento se endureceu o seu coração e não quis você sabia que a minha palavra dizia que todos os fornicadores terão a sua parte no lago de fogo, enxofre Apocalipse 21.8 Jesus virou-se para mim e disse esta mulher teve relações com muitos homens levando muitos lares a serem desfeitos. Apesar disso tudo eu ainda a amava. Eu fui a ela não para a condenar mas para a salvar. Enviei muitos servos para falar com ela e ajudá-la a arrepender-se dos maus caminhos que ela não quis. Quando ainda era jovem a chamei, mas ela preferiu continuar num bocado. Ela fez muita coisa errada. Mas se ela tivesse voltado para mim, eu a teria perdoado. Satanás entrou nela e ela ficou fria, amarga e não perdoava os outros. Ela ia à igreja só para agarrar homens e quando os achava, os seduzia. E pelo menos se tivesse voltado para mim, os seus pecados teriam sido lavados pelo sangue. Uma parte dela queria servir-me. Mas você não pode servir a Deus e a mamã. Deus e Satanás. Cada indivíduo tem de escolher como servir. Queria só falar sobre o jovem moço para terminar o meu, o meu assunto. Podia estar aqui uma eternidade a falar-vos sobre muitas coisas. Um jovem crente, crente, um jovem crente, crente. Jesus virou-se para mim e disse, este homem veio para cá com 23 anos de idade. Ele não ouvia o meu evangelho. Ele, ouvia a minha, ele não ouvia o evangelho. Ele ouvia a minha palavra muitas vezes e foi o frequentador da minha casa. Eu o chamei pelo meu espírito para a salvação. Mas ele quis o mundo e os seus prazeres. Ele gostava de beber e não atendeu ao meu chamado. Ou à minha chamada. Ele foi criado na igreja, mas não se comprometia comigo. Um dia ele disse-me, um dia te darei a ti a minha vida, Jesus. Mas este dia nunca chegou. Uma noite, depois de uma festa, ele sofreu um acidente de carro e acabou morrendo. Satanás o enganou até ao fim. Ele morreu instantaneamente. Ele não ouviu o meu chamado, ou a minha chamada. Outras pessoas também morreram no mesmo acidente. Ao Satanás é matar, roubar e destruir. Se ao menos ele tivesse escutado, não é desejo do meu pai que alguém pareça. Satanás queria a alma deste homem e ele a destruiu pelo pecado, pelo descuido e pela bebida alcoólica. Muitos lares, muitas vidas são destruídas a cada ano pelo álcool. É. Eu não vou lhe falar mais, vou só agora dar a palavra que falta dar. Depois de tudo isto que você ouviu, esta leitura, ainda que a fugir, a minha pergunta é: o que fazer após estas ilustrações que eu dei, estes testemunhos que eu li? É. É a hora do irmão reconciliar-se com Deus. Romanos 5, 11. Ou reconhecer quem é Jesus Cristo. João 3, 16 e 21. Ele é o que dá a vida eterna a cada um de nós. Temos que fortalecer-nos, renovando a nossa alma com o ensino da palavra de Deus. Romanos 12, 1 e 2. Apresentar os vossos corpos em sacrifício vivo Renovei a vossa mente Para que seja, saibais qual seja A perfeita e agradável vontade de Deus para as vossas vidas É o que diz lá Ah, mas eu não tenho fé Tens Romanos 12.3 foi colocado uma porção de fé em ti Agora é, compete a ti Desenvolvê-la Ouvindo e praticando a palavra de Deus Conhecer a verdade divina Romanos 12.3 Todo o nascido de Deus Tem uma porção de fé Que precisa ser aumentada uma medida de fé já foi dada. Compete a cada um de nós, desenvolvê-la, exercitá-la e aumentá-la. Fé é um músculo espiritual. Romanos 5,16, aliás, Gálatas 5,16 a 25, quando um de nós nasceu na carne, nasceu com todos os músculos em embrião. Após o crescimento, também os músculos acompanham o desenvolvimento do corpo. E quando cada um de nós nasce de novo, os músculos da fé também nascem. Agora o irmão vai crescendo espiritualmente através da palavra e da comunhão do Espírito Santo e o seu músculo ficará maior com capacidade para enfrentar os obstáculos da vida. Então é A sua fé é testada diariamente. É aqui neste ponto que alguns irmãos não entenderam e vão claudicar ou ficar embaraçados até desistem de Deus. Tem que exercitar a sua fé... A partir de assuntos simples, aplica a palavra de Deus, reivindica a sua cura, o seu automóvel novo, o seu ordenado, aplicando cada assunto à palavra de Deus, conforme vem lá escrito em Isaías, 43, 26. Vem, meu filho, para que eu te possa justificar, diz-me qual é o texto bíblico que queres que eu concorde contigo. Cada dia é um novo teste aplica a sua fé diariamente lembro-lhe ainda a sua fé gasta-se ela é como uma botija de gás que se consome vai ter de enchê-la de novo um outro ponto para encher a botija vai ter que aumentar a sua fé fé não vem por pedir o oh Deus dá mais fé mas diz que Romanos 10 17 diz é pelo ouvir e falar e meditar na Palavra de Deus. Fé só vem por ouvir a Palavra de Deus. Deus só responde onde há fé. O nosso Deus não se move pelas necessidades, mas só onde há fé. Hebreus 11.6 Aquele que se aproxima de Deus tem que acreditar -te que Ele existe e que Ele é a daqueles que o buscam. Deus não responde por causa de jejuns. Deus não responde por causa de sacrifícios. A Bíblia diz lá em João 15.7 se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, tudo o que diz ao Pai em meu nome, ser-vos-á concedido. Porque não? Romanos 10, 8 diz, fé consiste em ter a palavra no coração e falá-la com a sua boca. Romanos 10, 8 e 10, 10. Fé vem pelo ouvir e a liberta por falar a palavra de Deus. Fé é como um músculo. Fé para a salvação, Romanos 10, 13 e 14. Como vão crer em Deus se alguém não lhes falar? Fé para cura divina encha o seu coração com versículos bíblicos de cura divina. Existe o versículos 4 e 5, Salmo 113, 3, 1 Pedro 2, 24, diz levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o Deus, para que mortos os pecados pudéssemos ir para a justiça e pelas suas misericórdias sejamos sagrados. Então o um músculo da fé na área de cura divina será forte. Você tem que meditar todos os dias naquilo que precisa. Fé para prosperidade financeira. Não só em Deuteronômio 28, 1 a 14, mas em 2 Coríntios 8, 9. Bem conheceis a graça do nosso Senhor Cristo, que sendo rico por amor a nós, seis pobres, para que pela sua pobreza fôssemos enriquecidos. E também diz lá em 2 Coríntios 9, 8. Deus coloca graça em si, capacidade. Versículo 10, 9 e 10, ou 10, 10 e 11, perdão, diz que é Ele que dá pão para comer, sementes para semear, e multiplica a vossa cemitéria e aumenta os frutos da vossa justiça, para que enriqueçais, para toda a boa para toda a beneficência, para que se dê graças a Deus através da vossa vida, pessoal. Fé para a paz. 2 Timóteo 1.7 Romanos 8.15 Deus não nos deu um espírito de medo, mas de dia, a moderação e mente sã. Provérbios 1.30 aquele que me dera ouvido estará liberto do tomar do mal. Salmo 91.7 Diz que mil podem ir ao seu lado, mil sua direita, mas nenhum ninguém vos poderá arrebatar das mãos de Deus fé para a vitória problemas difíceis, tribulações Romanos 8, 31 a 37 angústia, perseguição, fome de Deus ao perigo espada, também não não, não, não vos derrotarão. exemplos bíblicos a mulher do fluxo de sangue Marcos 5, 24 a 34 ela ouviu muitas vezes falar que Jesus curava e que o mal e que ela mal tocasse seraria ela creu que o mesmo lhe aconteceria com ela. Ela foi a Jesus e recebeu a sua cura, passou à ação. Para terminarmos. Se o irmão está à espera de alguma coisa de Deus, ponha-se à disposição de Deus e diga-lhe a ele, Senhor, eu reconcilio contigo e quero ser abençoado e quero ouvir a tua voz e quero Receber a minha solução, a minha cura, a minha libertação. Agora lembre-se do seguinte. O testemunho que a ouvimos foi Ouça, leia, me dite. Todos os que configurarem o seu caso, falem com Deus. Ouça, leia, me dite. Muita gente espera que o problema bata à porta, para depois arranjar fé. Qualquer atleta que se prepare na véspera da corrida para treinar ou exercitar a sua fé e ganhar músculo, já está derrotado. Cada pessoa tem o seu músculo de fé. Ninguém pode impor ao outro que tenha a mesma fé que ele tem. Exemplo, se alguém não tem fé para ser curado, certamente terá que recorrer à medicina. Liberte-se então da preocupação da ansiedade. Porque a preocupação e a ansiedade, elas definem falta de confiança em Deus, falta de fé. Jó 3.25 diz, o que Jó mais temia, aconteceu. Peço para ficarmos de pé, por favor, para terminarmos. Diga assim, Senhor Deus e Pai, depois de eu ter ouvido a tua palavra esta noite, eu te peço uma benção especial, a minha total libertação. Eu quero reconciliar-me contigo já esta noite Em coisas que eu fiz de errado Porque eu sei que esta palavra é apresentada aqui na igreja E ela vai ser gravada e colocada no Youtube Na página da de internet desta igreja Assim Pai, a todos que ouvirem esta palavra A tua unção e o teu poder deixa sobre eles E todos vão ser abençoados porque tu vais estar com eles já esta noite Então te pedimos Senhor Deus e Pai Que a unção de libertação Venha sobre nós, para que seja subjugado aos pés de Jesus um medo ou o um temor. Eu creio, e tu serás um comigo, já esta noite, para a glória do teu nome, amém, amém. Diga louvado seja Deus.